0: 鸽子幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人，这个频道聊的是我们的幸福生活。上个礼拜的 Vlog 就是 YouTube 频道没有更新，原因是因为我突然发现，我们之前去冰岛旅游，其实有拍了一些影片，那那些影片。那时候我还没有剪辑影片的这个技能，所以一直都没有整理。那在发现了这些影片之后，我就突然有一个念头，想说：哎，那我可以来整理冰岛旅游的影片，然后把它剪辑成 vlog。那这个影片呢，呃，有一点难收拢的原因，是因为。一开始我们那时候在拍的时候，其实我没有那个念头要把它整理成影片，所以那些影片就变成说有一点零散，然后而且呢，就是完全没有结构，那数量也有点多，所以就变成说我不太知道要用什么样的架构去把它剪辑成影片。可能是就是沉淀了一下之后，灵感就很自然的浮现了。所以后来我有把这个制影片剪好，那礼拜四八月十号，对，八月十号礼拜四的傍晚会上线。那有兴趣的朋友再到我的 YouTube 频道搜寻乔安娜 Days of Joanna。我会把链接放在资讯栏里面。这一集我要来聊聊《欲望城市》，还有它的续集《华丽下半场》。之前 Podcast 我就提到说，我在重看《欲望城市》这个影集，那我都是在晚餐时间的时候看看个一两集，然后在一个月内我就把六季都追完了。我真的很喜欢这一部影集，我觉得他的剧本真的是写的非常好。就是即使是过了二十三年、二十五年，回头来看，我都还是觉得这个剧真的是，嗯、呃，质感很好的一部剧。他的角色都很有趣，那剧本就是让这四个角色他们的生活仿佛都有一个。主题就是都找到一个主题，然后让他可以收拢在同一集里面。我有我去查了一下，这个写剧本、还有制作、还有导演的这一位 Michael Patrick King， 他真的很厉害哎！就是《欲望城市》前六集都是记录，呃 ，Wikipedia 上面记录的是都是他写剧本、制作还有导演。那新的一季的华丽下半场，嗯，也是一样，是他制作的，还有呃、嗯，他有一些集数是他写的剧本，但是呢，之中有几集就是其他的写手写剧本，我觉得好像真的有感觉到不是他的风格，而且剧情的走向。感觉有一点松散跟混乱，就是中间会有一些片段会让我觉得说，哎，这片段好像有一点可以不要有这个片段的感觉，因为这个剧也还在播当中，就是每个礼拜四它会上线，所以现在我也。不要说太多比较好，但是嗯，聊到后面我可能还是会剧透一下，所以到后面的时候我会再提醒大家，如果不想被剧透的地方，可能就要在那里停下来。好，然后我现在要来聊，再看一次《欲望城市》的感受。呃、嗯，这这些都是我的个人感受，而且呢，我觉得我对这部剧里面的角色有一种情感。我会觉得说，好像他们是真实的人，然后他们的人生，不管是怎么样的犯错啊，或者是呃如何的绕远路，总之这都是他们的人生。然后我其实本来没有想要录这一集，因为我觉得评论他人的人生，真是一件不是我想做的事情。但我觉得把它整理出来，可能就是如果我用一个看小说，或者是真的是看一个虚构的东西，然后用一种事后诸葛，因为这这个剧我已经呃看了可能第三次了，横跨了我从年轻到现在，所以我现在去回看，好像可以看得见自己的改变。那我觉得这个改变也蛮有趣的，所以后来还是决定分享。好，那第一个呢，我想要讲的就是我很明显感受到想法转变的，就是我现在看《欲望城市》的时候，我会还蛮同情里面的男人的角色，就是里面的男人，呃，在我年轻的时候看都会觉得说，哦，这个人好糟哦，就是啊、呃、，Mr. Big 就是怎么。为什么这么的讨人厌？就是这样子戏弄 Carrie 的感情。但是我现在回看的时候，我反而对男人有多一点的同情，因为我发现说，他们其实不是故意的。像 Mr. Big， 当他还没有准备好要定下来的时候呢，当 Carrie 一直在 push 他的时候。他会用各种回避的手段，比如说，呃，出差啊，去巴黎出差，然后不知道什么时候回来，这种方式来回避这种压力。但是那也是他真的还没有准备好。就是我们都可以体会说，当不管这个决定看起来是有多合理，或者是说，那、欸、别人都觉得说这对你很好啊，你为什么不这么做啊？这是很正确的事情啊。可是有时候我们就是还没有准备好，我们的内在没有跟那个所谓的正确呼应，所以他就是没有办法跟 Carry 定下来，就是替 Big， 就是同时替他深渊吗？还是平凡的是？呃 ，Carrie 她其实到后面有认识一个非常哦，第四季开始嘛，认识一个非常好的男友，叫做 Aden i。她那时候跟 Aden i 也是订婚了，但是后来在要要结婚的那个步骤 ，Carrie 就觉得她还没有准备好，因为 Aden i 也被 Carrie 伤过心，而且她也准备好要跟 Carrie 迈入下一个阶段了，可是。Carrie 还没有准备好，所以他后来也还是让 Aiden 离开了。所以，就是当我们还没有准备好的时候，真的就是就是，即使那是一个很棒的人，但总之我们的频率可能就还没有对到。那这些男人为什么我同情他们呢？他们也是活生生的人，他们有他们自己的功课。还有他的心魔，像是 Mr. Big 就有，就是承诺跟跟一个人定下来的心魔。那在这个剧中间呢，我也还蛮对一个角色很有感觉的，是 Jack Berger， 一个作家，然后他也很有才华 ，Carrie 也很喜欢他，但是呢，在 b u r g e r 就是事业比较。往下坠的那个阶段的时候 c a r r y 刚好是往上爬，就是他又出书，然后后来他的书被翻译成好像是法文版，拿到了版税之类的。但是同时 ，Burger 他就是他写的书第二本书好像就是没有被出版，而且还被出版社 Let Go 之类的，就是。就是放弃他，放弃他的第二个本书跟这个作者，所以 Burger 就非常的受挫。当 Carrie 跟他起冲突的时候<音> ，Carrie 就讲说：“我没想到你竟然是这样的人，就是竟然就是没有办法接受我的成功。”那 Burger 的回应就说：“我也不想要成为那样的人啊，但是我就是那样了，不是吗？”他。也很不喜欢这样的自己，但是他就是有这些情绪，跟觉得自己很受挫跟沮丧，所以我觉得里面的男人就是他们的故事都没有被完整的讲出来。最近，呃，说书人的周围有一些男性，友人都离婚了，那他们。离婚的过程中，都会有点像是跟朋友抱怨自己的前妻的一些，哦、呃，他觉得他不喜欢的状态。然后我就发现说，哎，他们抱怨的内容都有点相似，然后说的好像女方就是一个很不怎么样，或者是有点糟糕的人。但是同时，就是因为说书人只认识那个男方，他不认识那个女方，所以我们无从得知女方这边的故事是什么。所以就很好奇，我真的蛮好奇，就是女方这边的故事。男方或许说的也是某一种反映了某一种现实面，但是那不是全部的故事。所以就在欲望城市。里面像 Carrie， 她也是分手了非常多男人。那那些男人会怎么说 c a r r y 呢？就是如果说我们的摄影机角度转成从 Mr. Big 的角度去拍，或者从 Burger 的角度去拍，我们可能也会不太喜欢 c a r r y 这个人吧。好，那第第二点。我觉得就是现在看跟以前看很明显感觉不同的是，年轻的时候我会非常的认同 Carrie 的视角，就会觉得说，好可以理解他的情感跟他的焦虑，还有嗯他的脆弱跟软弱的地方，没有安全感。那现在回去看的时候，就会觉得有一点看到他的这些。面向同时觉得说，哎、欸，他真的好急哦！就嗯、呃，大家会形容 Carrie 是恋爱脑，我觉得他是就像是很多的我们一样，就是我们内在有一个很大的洞，那我们期望外在可以帮我们把这个洞填满，所以他有一点像是想要把这些男人。让他们可以填进自己内心里面的大洞，所以他才会觉得说：“哎，这个人这里好，但是那里不好。然后这个人又怎么样怎么样？就是他对这个人有一个期望，然后他希望这个人好像可以符合他心中的这个拼图。那我觉得就是陷入这样的状态，还蛮……痛苦的，因为外在不可能会有一个人可以填满你内在的黑洞。我个人过来人的一种经验嘛，就是问题不在于那些男人不对，或是那些男人怎么样怎么样，那都不是问题。问题是在我们的内在有一个空洞，然后我们期望外在可以填满它。那就会变成说，一个危险就是我们看不见那些人的美好或者是他优点的地方，而我们会扩大他的缺点，就变成说这个你为什么这个地方不跟我配合？为什么你这个地方这么糟糕？那这个糟糕我们可能会用一些外在的。一些教条或是一些理由，很想要说服他改变，就会变成说好像在好像在调教吗？调教一个人，然后我们希望他符合我们的期望。那我觉得到这个状态就会变成像我们真的是某种程度上把对方看成是一个工具人，就是这个工具是。要符合我内在创伤的疗愈跟满足。那我先不说这个模式有没有办法 work， 就是这个模式是好或者是不好，也许都不重要。但是好像就是我们不断的在轮回这种模式。好，那第三点就是我发现真的是。太喜欢里面的 s m a 神门 a 这个角色，就是这个角色真的是很随心所欲，而且不受世俗框架的限制。他不会批判他的朋友，就是当他朋友像是 Carrie 跟 Big 出轨啊，或者怎么样的状态，他都愿意去倾听，然后非常的宽宏大量。就是当朋友惹到他，像 Charlotte 有一次就是。有点像是指责 s a m e n t h a 非常的像就是妓女，然后跟任何人都可以做。那 s a m e n t h a 就是非常生气，但是后来 Charlotte 过去道歉的时候， s a <Samsa> m e n t h a 也是很就是很轻松的就让这个事情过去。呃，在我年轻的时候，我没有办法那么。那么认同这个角色，可能他跟我距离比较远，这个没有限制的状态离我很远，所以那时候就没有那么欣赏他。但是这一次我重看的时候，我真的觉得这个这个角色真的是非常的棒。好，然后再就是我其实非常喜欢 Aiden 这个这个角色。他是一个非常棒的男人，就是 Carrie 的男友。他非常体贴，而且他手很巧，情绪稳定，然后又很宽容，就是愿意原谅，愿意原谅 Carrie 的出轨，然后再跟他重新来一次。那我真的很喜欢这个角色，我觉得我有一种。以前吧，以前看的时候可能会有一种投射，就是觉得说啊，如果有这么棒的男人在我身边的话，我一定会好好抓住他。可是现实上遇到真的是这样吗？就是我以前会觉得说，为什么 Carrie 就是不跟 Aden 结婚，就是这么棒的人，为什么他要放他走？这是这是太让我心痛了。然后某种程度来说，我也觉得为什么他要跟 Mr. Big 在一起，就是就是 Big 就是会不断的搞他，就是不断的出包。然后为什么 Carrie 就是反而是跟这样的人在一起？那我现在回看，我好像比较能够理解为什么了。跟一个很可以预期，然后非常稳定的人在一起。会有一种感觉是，哎，我好像跟他在一起以后，我已经可以遇见我从结婚到老的状态了。我的这辈子难道就要这样下去吗？就是我就要，就是一直接受这个男人，就是喜欢吃肯德基，然后呃躺在沙发上看电视，然后但是我就很想去 party， 但他都不跟我去 party， 因为他不是 party people。难道我就要跟这样的人稳定地进入家庭，然后生小孩，然后走一辈子吗？我觉得 Carrie 说不定心中有这样的恐惧。我有在网络上看到一篇文章，那那篇文章不是在讲欲望城市的，他是在讲一个呃完美男友，就说他说完美男友这种就是什么都愿意满足你，然后这种没有边界感的这种。包容跟自由，反而会让你会感觉自己好像没有存在感，就是你没有那种摩擦跟碰撞的感觉，你不知道你在其中，你会不知道自己是谁。那我觉得很有趣，就是这个观点，某种程度上好像是真的，所以 maybe 就是 c a r r y e 他就是。会觉得他跟 Big 在一起的时候，他是很痛的，而且很真实的活着。他会感觉到自己对这个人的欲求，然后被拒绝的痛苦，那种心情的云霄飞车，可能让 Carrie 反而觉得自己是真实的活着。那第六季最后面，其实我觉得他就是最后两集很仓促的做结尾。贝格从纽约飞去巴黎找 Carrie， 然后告诉 Carrie 说 “You are the one”， 就是你就是我的真命天女。这样，那后面其实真的蛮仓促的。那我觉得很有趣的是，呃，倒数第二集 Carrie 才大骂贝格说。你是怎么搞的？每次只要我好像稍微幸福一点，你就准备好要来摧毁我的幸福。然后前一集才在大骂 Big， 然后最后一集就是当在巴黎看到 Big 的时候，又马上就投入他的怀抱。<笑>我就觉得哇，这结尾也太是不是太仓促了？那。后见之明，就是会觉得说，他们两个真的很适合彼此吗？嗯，好像不是很适合，但又好像很适合。不是很适合的地方就是他们不断的有各种的抓马，像是电影《欲望城市》的电影第一集，就是 big 在结婚的时候，竟然就丢下 c a r r i 没有踏入那个礼堂。这真的是蛮抓马的，所以他们好像不是很适合，但适合的地方好像又是有时候就是一个锅子配一个盖嘛。Carrie 喜欢，说不定内在追求这种心痛的抓马的关系 ，Big 就是被追求的那一个。好，那接下来呢，我要来剧透华丽下半场。所以如果你还没有看，然后你。怕被剧透的，可以在这里先暂停，然后你可以先看剧，再回来听。在华丽下半场的时候，第一季就 Mr. Big 就被刺死了，就是他心脏病发走了。所以第一季在处理的是，呃，有点像是中年丧偶嘛。然后呃 ，Carrie 怎么样走过那个心痛啊，然后那些事情。那第二季就是。Carrie 恢复呃比较单身女子的这个角色，那后来她跟 A i d n 联络上了，然后又重新燃起恋情。那在最新一集中 ，Carrie 就问 m i r a n d a 说：“嗯、呃，他觉得她在心里不禁会这么想。”他跟 Big 在一起是不是一个 Big mistake？ 就是是不是一个很大的错误？那他这样问 m i r a n d a m i r a n d a 说我不知道怎么回答。那他问出这个问题的时候，我觉得，呃，我觉得这种感情，那情绪是很复杂的。一方面，我会觉得说，哎 ，Carrie 好像是在否定过去发生的一切。那同时，也就是说，代表我过去花了那么多时间在看这个剧，我到底看了些什么？<笑>如果说他否定了过去跟 Big 发生的一切的话，那我们在看他的这些痛心，然后这些喜悦是为了什么？但是后来又有另外一个情感进来，就是我觉得说，其实他问的问题也没错，就是说对。就是你一直，其实 Carrie 一直知道跟 Big 在一起，也许是个 mistake， 是个错误。就像是那时候 Big 还在婚姻之中， Carrie 就跟他出轨。那还有 Carrie 在感情之中就跟 Big 在一起，中间有几段真的是会觉得说，好像 Carrie 一直在犯错，但是。即使他知道他在犯错，他还是选择了 Mr. Big， 他还是选择跟这个人在一起。所以，也许他的问题也不是这么的，不是那么的荒谬。也许他的确知道说，好像他跟这个人在一起，在表面上好像看起来是一个错误，但是因为他选择了这个错误，所以。这就是他的人生，这好像也不是一个错误了。嗯，我不知道这样讲会不会有一点，就是充满了矛盾。但是，可能这就是我现在对于这个剧的感觉。在西洋的文学评论里面，会说一个剧的主角是。那个最终有改变的人，也就是说，这个主角他会经过他的英雄旅程，然后遇到一些挑战，然后最后得到那个圣杯，然后回归这样子。它是一个呃主角必须经历的故事线吗？那我觉得《欲望城是它很棒的是。或者是华丽下半场，其实他目前也是有做到，就是让让这些主角们，他们都不断的在改变，在关系之中，或者是在爱之中，他们愿意为了爱而放下自己的小我，然后改变自己，变成一个更宽广的人嘛。像是 m i r a n d a 他就是。有组成家庭，然后他搬去 Brooklyn， 就是成为了一个他以前觉得他不可能成为的人。那 Charlotte 他是变成了犹太人，然后嫁给嗯他以前觉得貌不就是其貌不扬的一个律师。那 Samantha 他是后来有跟 Smith 就是一个。隐心，然后进入了一段稳定的关系，虽然后来还是分手了，但是就是他也在那个过程中改变了很多。那我那时候在想说，那 c a r r i e 他有什么样的改变吗？我就在思考的一段时间，<笑>那我觉得他其实在。我觉得他在《欲望城市》的剧本里面改变其实没有那么大，那反而是他在电影的第一集里面，就是 Mr. Big 他逃婚的这件这个这个剧情，最后呢 ，Carrie 他看见了他对 Big 造成的压力，就是他可以理解 Mr. Big 他的恐婚症，然后他。呃、嗯，还没有准备好，要在两百个人前面踏入婚姻的礼堂，但是因为 Carrie 太兴奋了，然后她太开心了，所以她完全没有考量到 Big 他的困难点。那我觉得最后他还是跟 Big 复合，这个从这这一点可以看到他。的改变，我蛮好奇的，就是大家对于 Carrie 这个角色，觉得他有什么样程度的改变吗？如果有的话，我非常想知道，你可以丢到我的 IG 告诉我。那 Carrie 问的这个 Big Question， 这个。非常像是投下震撼弹的问题，我觉得编剧也蛮厉害的。他问这个问题，我看网络上好多就是各种对于这个问题造成的涟漪非常的大。就是有些人觉得说，就是当然呢、啊、，Big 就是一个很糟的人呐、啊，你为什么要跟他在一起？你就是应该跟 A 人在一起啊。然后呃，终于 A 人就是回归。<笑>有人这样写，那也有人写说：“哦，我这个真的很糟，这剧编得很糟。”就是他这样子，就是否定了他过去的一切。其实贝克就是跟他的感情是非常的深厚的。那为什么编剧要否定这一切？很难接受。就是各种的讨论都有。那我也蛮好奇，接下来的一集会怎么？怎么继续下去的？好，如果你也有在看华丽下半场的话，也欢迎来讯息用跟我聊聊你的感受。好、哦，那这一集希望你听得开心，那我们下一集再见喽，拜拜。